0: Er det ikke fantastisk at være den her formiddag? Jesus er nær her, og Helligånden er her. Og fantastisk sang, hvor jeg går, der går du med. Lad os lige starte med at bede sammen her. Jesus, jeg takker dig for det ord, der allerede har lyttet den her formiddag. Du er med os, Herre. Uanset hvad vi oplever i vores liv, her, så er du her midt i blandt os. Og jeg beder om, at du den her formiddag vil tale til os gennem dit ord, Herre. Helligånd, jeg beder om, at det er din vilje, der må ske den her formiddag, Far. Og vi giver dig lov til at tale til os, Herre. Vi giver dig lov til at tale til vores sjæl. Vi giver dig lov til at tale til vores ånd den her formiddag, Herre. Tak, Jesus. Amen. Yes. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men du er landet i en menighed, som lige nu er i gang med en vandring sammen med Jesus. Er det ikke fantastisk? Og øhm, et af de steder, hvor du kan spotte det, det er, hvis du går ind på vores hjemmeside, så kan du øh, prøve at følge med i de sidste par søndage, hvad der er foregået der. Sidste søndag, der fejrede vi, at spejderne i vores kirke her, de fejrede 25 års jubilæum, Og det handlede om øh, minder, oplevelser, det handler om Guds trofasthed og andre menneskers trofasthed igennem 25 år. Gang før igen, der havde besøg af Tula fra Esbjerg, som kom med profetisk hilsen til menigheden, og især talte omkring det her med, at vi har brug for det levende vand, helligånden. Gang før igen, der havde besøg af Nils Vestergaard, som var op her lige før, hvor vi hørte et fantastisk budskab om, at Gud han helbreder os i dag. Så vi har været i gang med en perlerække af forskellige ting, hvor Jesus han, tager os med på en vandring. Og i lige i øjeblikket, der kunne jeg godt tænke mig at dele noget om den her vandring. Er der nogen af jer, der har set den serie, der ligger på nettet, der hedder Chosen? Der er en enkelt, der rækker hånden op her, en to. Det er ikke en uh, film her, det er en film om Jesus på en vandring. Og den har været her et stykke tid, den her serie. Og det var først, så fornyede, at for fornyede at jeg fik lov til at begynde at se den sammen med min familie derhjemme. Og jeg må nok indrømme, at jeg er blevet fascineret af den. Der starter med at sige, at det her det er en tolkning af, hvordan de forestiller sig, at den her vandring den har været sammen med Jesus. Selvfølgelig er den bygget op omkring skriften, men de har selv tolket lidt ind på det. Og det man får et indblik i, det er, hvordan de har forestillet sig, at den her vandring med Jesus havde været... Hvordan disciplerne langsomt igennem den her vandring udvikler sig. Hvordan deres tro på ham bliver udviklet og styrket. Og øh, det, der er fedt ved den her, det er, at... Jeg ved ikke, hvordan du forestiller, at disciplerne, de bliver kaldet alle sammen 12 mand ind, og så var man i gang. Her, der, der kommer det løbende. Man ser, hvordan disciplerne har et liv, inden de møder Jesus. Og så hvad der sker, da de kommer ind i den her vandring sammen med ham. Og her for nylig der så jeg et afsnit, som rørte mig rigtig dybt. Konteksten var, at vi er der, hvor Jesus, han helbreder mennesker. Hans tjeneste er blevet kendt, og han helbreder mennesker. Og det foregår på den måde, at de har slået lejr af sted uden for byen, og så har de lavet et, et telt, hvor Jesus han så sidder og tager imod mennesker. Ligesom næsten sådan en øh, konsultation, et eller andet healing room. Og der er bare mange, der gerne vil helbredes. Og øh, det er Jesus, der gør det. Og det bliver sådan, vi skal lige tage os af de her mennesker, og de får lidt tid sammen, og det kommer til at trække ud den dag der, fordi der er rigtig mange mennesker. Og de sidder, nogle af disciplerne sidder omkring et lejrbål der om aftenen, og begynder at snakke om deres liv. Og de sidder og snakker lidt om dengang, at især mændene her, da de var drenge og børn, der skulle de jo lære toran og kende i synagogen. Og de pralede næsten af, at de faktisk ikke var de bedste studenter sådan sidder de og snakker lidt sammen og de snakker lidt om kvinderne hvorfor de ikke skulle lære det og opmuntre dem til at lære det men på et tidspunkt så ændrer atmosfæren på det her lejrebål her fordi på et tidspunkt her så går der det man i Bibelen vil kalde kiv eller gnidninger i den fordi om bålet her der sidder Mateus og hvad er Mateus? han er skatteopkræveren han var romernes lakaj og det er ikke alle disciple tolker de, der har været helt tilfreds med at han var der. De kunne ikke rigtig forstå, hvordan i verden kunne Jesus vælge at tage ham med ind i klubben her. Og der er faktisk nogle af disciplerne, der kommer til at give udtryk for, hvad de tænker omkring Mateus. Og hele lejrbålet her, det der foregår rundt her, der sker der et skift i atmosfæren. Fra at det var sådan venskabeligt, hyggeligt, så går den op i et spids. Har I prøvet det? Nej. Det oplever vi ikke som kristne, vel? Kan I se det for jer? Og så kommer Jesus. Hans mor er der. Og hun er kommet tidligere og spurgt, om der var et eller andet, hun kunne gøre og hjælpe. Men nu kommer Jesus her. Det er sent på natten. Og han kommer dødhamrende træt. Han har ømme fødder, Og det var nok, fordi de havde ikke opfundet ekko på det tidspunkt der. Så han var træt. Han var udkørt efter hele dagen. Og han kommer der fuldstændig udkørt. Og går stille og roligt hen mod teltet. Hans mor kommer hen til ham. Og som en mor gør, så tager hun sig af ham. Og hun putter faktisk sin fuldvoksne søn. Hun vasker hans ømme fødder. Hun vasker ham på panden her. Og alt det her, det sidder og overvejr. Hvordan deres mester har givet sig selv fuldt ud for mennesker den her aften, den her dag. Og lige pludselig bliver deres kiv, deres fortid, det de har levet, det bliver lige pludselig sat i et helt andet perspektiv. Og de får en aha-oplevelse og siger, det her, det er noget andet, vi skal. Men noget af det, som jeg så og tænkte på bagefter, ud over de perspektiv, det er, at da Jesus han kommer der ind til så ved han, hvad der foregår. Han vidste, hvad de sad og kæmpede med. Og jeg tror, han viste sig selv som et forbillede for dem, for at vise, at der var noget andet. Er der nogen af jer, der nogensinde har prøvet at have den her oplevelse af, at de føler, at Jesus han er fraværende i dit liv? I behøver ikke række hænderne op her. Men have den her oplevelse af, at det er ligesom om Jesus han er der ikke. Jeg oplever noget. Jeg oplever krise. Jeg er måske syg. hvor jeg tænker, kan jeg vide, om han overhovedet hører mig? Og det her med, at Jesus han er fraværende, det kan godt skyldes nogle ting. Fordi der er nogle ting, som vi skal være opmærksomme på, når vi søger Gud her. Som kan være faldgrupper i vores måde at søge ham på. For det første så kan vi nogle gange falde i, at vi oplever en åndelighed, som bliver faktisk en drømmeverden. Hvor det egentlig er, at vi tænker næsten, op, og næsten hvad hedder det, i egen kraft, prøver på at fremprovokere et eller andet, eller lever helt op på toppen og tænker, at det er hele tiden her, vi skal være. Det at være kristen, det er lige med, at vi skal altid være lykkelige. Det kan også være det modsatte, at man oplever fordømmelse i sit liv, at man måske har gjort et eller andet, eller oplevet nogle ting, som man simpelthen banket tilbage til nul, slået hjem i ludospilet her. Og den her åndelighed, som ikke hænger sammen med vores hverdag, kan være en faldgruppe i forhold til at søge Gud. Det kan også være, at vi søger Gud i det, der engang var. At vi hele tiden bliver ved med at vende tilbage til noget, der engang var Det kan også være, at vi søger Gud i det velkendte og det sikre. Det, vi plejer at være vant til, det er jo der, han er. Det er jo der, han må være. Men det, vi glemmer i vores søgende Gud, det er, at Jesus, han er hele tiden i bevægelse. Jesus, han er levende. Han er i bevægelse. Jesus er ikke til at styre. siger du ammen, Kender du nogle børn, der måske er sådan? Fordi den her tanke, jeg gerne vil dele med i dag, den har forskellige spor. Den ene, det er, den ene, det handler om vores personlige Jesus, vores personlige vandring med ham. Det andet er det her med at være en familie. Fordi det at være sammen med Jesus er faktisk at være som en del af en familie. Og nu behøver Sarah og Ruben, I behøver ikke at svare på det næste her, fordi det næste spørgsmål, når vi nogensinde har prøvet at opleve, at et af jeres børn er væk. Har I nogensinde prøvet det? Jeg har prøvet det inde i et supermarked. Lige pludselig så en af dem, der var væk. Og det næste, man hørte, det var, at det blev kaldt over højtaleren. Der står en lille pige her. Hun søger sine forældre. Hvor er det pinligt. Har I prøvet det? I behøver ikke række hånden op. Og der er faktisk nogen i Bibelen, som oplever det her. Og jeg vil gerne læse en beretning fra Lukas evangeliet, som handler om Jesu barndom. Og den står i det andet kapitel. Og jeg læser fra vers 41. Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Og da han var blevet 12 år, drog de derop, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham, blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Hvad ville vi have tænkt i dag, hvis vi havde oplevet det? Hvad er det for nogle forældre? der ikke har styr på sine børn. Er det ikke utroligt? Vi må hellere lave en indberetning til kommunen. Eller hvad? <laughs> ja. Efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, «Barn, hvorfor gjorde du sådan imod os?» Hvor bliver skylden lagt hen her? Over til ham, ikke også? Interessant. Din far og jeg har let efter dig, har været engstlig Men han sagde til dem, hvorfor lette I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem til Nazareth, tilbage til Nazareth, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte, og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Nogle gange kan vi opleve, at vores børn ikke er der, hvor de plejer at være. Nogle gange kan vi opleve, at Jesus ikke er der, hvor han plejer at være. Og når vi oplever det, så begynder vi at lede efter børnene. Men gør vi også det med Jesus? Vi kan nogle gange fortsætte som op, intet var hens, og det gør os uægte. Vi kan også vende tilbage til der, hvor vi mistede ham. Ligesom Maria og Josef gjorde. De kom frem, en dag frem, så der må have været en dag tilbage, så to dage væk fra ham. Men de vendte tilbage, hvor de har set ham sidst. Og det er det, vi skal gøre, når vi oplever den her følelse af, at Jesus han er ikke med os. Fordi det, der er vigtigt, det er, at selvom vi føler det sådan, så er Jesus der er stadigvæk. Spørgsmålet er bare, hvor så du Jesus sidst? Og det, der sker i Jesu liv her, det er, at han bryder op for barndommen. Han er 12 år gammel nu, og han tager et skridt, hvor han går ind i templet og er derinde. Han er ikke længere et barn. Der sker nemlig lige pludselig et bevidsthedsskift i Jesu liv. Og det kommer også til at ske i børnene. Og det sker løbende i børnene. I starten har de en bevidsthed omkring familien. Lige i øjeblikket så har jeg et barnebarn som har fået det her skift, hvor der er fuldstændig styr på familien. Og det vil sige, at hver eneste gang vi er sammen, så spørger barnet her, hvor er han, hvor er hun, hvor er han, hvor er hun. Hele familien skal gerne være til stede, fordi at barnet ved nu, at jeg er en del af en familie. Men det skift, der sker for Jesus, det var, at han snakker lige pludselig om sin fader. Det er ikke længere Josef, han taler om, men det er Gud, hans fader. Og det skift her, det er et bevidst skift, der sker hos Jesus. Jesus er bevæger sig fra barn til voksen. Og det er også det, vi skal gøre. Vi skal bevæge os fra barn til voksen. Og det vender jeg tilbage til. Spørgsmålet er, hvad henter os i at gøre det engang imellem? Det kan være os selv, der fastholder os i et billede af, hvordan vi er. Det kan være omgivelserne, der fastholder os i et billede. Og det kan være frygten for forandring, der fastholder os i et billede af, hvordan vi skal være, og hvor vi skal være i vores bevidsthed. Og jeg synes, det er fantastisk, at de sange, vi har sunget i dag, de handler netop om det, at vi skal ikke frygte, at Jesus vandrer sammen med os. Da han står i templet her, så står der, at Jesus, han lyttede til dem, han stillede spørgsmål, og det var Jesus, der svarede, Kender I det, at det en af børnene kommer og spørger med et eller andet på et tidspunkt der kom der en af pigerne og sagde far må jeg få en mobil og den der gang, der skete der noget som måske var utænkeligt i dag fordi vi spurgte hvorfor nu det og så fik jeg vi at, at alle børnene eller alle pigerne i klassen har en mobil og så stillede vi et spørgsmål hvor mange af pigerne har en mobil og så kom vi frem til, at der var to piger i klassen, der havde en mobil. Og det vil sige, at det var ikke alle, men det var kun to piger. Og hun var ikke ret gammel dengang, så vi synes det var for at give hende en mobil på nuværende tidspunkt her. I dag er det anderledes. Der er sket en forandring i dag. Men hun fik da selvfølgelig sin mobil på et tidspunkt. Sådan er det også med Jesus. Vi har fat i, at han lytter til os, når vi beder. Og det der måske er udfordrende, det er en gang imellem, så forventer han faktisk, at vi lytter til ham. Og så stiller han nogle gange spørgsmål tilbage. Spørgsmål, som kan være med i den her vandring, som er vigtig for os. Det kunne være, at der var noget i vores liv, som skal ryddes op i. Netop for at vi oplever den her frihed, vi gerne ville opleve. Eller måske opleve det her bøndesvar, som han går efter. Så vær opmærksom på, at Jesus han lytter. Han kan stille spørgsmål, og så giver han et svar. Og så kommer det sidste. Da Jesus han siger, jeg skal være hos min fader, der kendte han sin identitet. Og i dag der har vi talt netop om det her med identitet. Vi læste i Markus 10-15, at vi skal være som børn. Paulus taler også om det. Og konteksten og det, som Paulus taler om her, det er kærlighedskapitlet. Og midt i kærlighedskapitlet, så kommer der lige pludselig sådan en statement. Han taler om, hvordan kærligheden er. Han taler om, at kærligheden aldrig hører op. Han siger, at vi kender, vi stykkevis, og vi profiterer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevis forgå. Og så kommer der i elve her, da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn og tænkte som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Er der nogle modsigelser her? Paulus siger, at vi skal være, eller aflægge det barnlige. Jesus siger, at vi skal være som børn. Hvis vi går til Matteus, så skriver han noget, der ligner det, som Markus sagde. I Mateus det 3. kapitel her, hvor disciplerne netop sad og diskuterede, hvem der var den største i himmeriget Så står der sådan her i vers 1. På den tid kom disciplene til Jesus og spurgte, hvem er den største i himmeriget Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt i blandt dem og sagde, sandeligt siger jeg, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn er den største i himmeliget. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Er der en modsigelse her? Er der, er der noget, der giver mening? Og jeg vil gerne foreslå, at der er en forskel i dag. Fordi det barnlige, hvis man slår det ord op, og for eksempel også tager det på engelsk, childish, så betyder det at være barnlig, at man opfører sig på en måde, der ikke svarer til ens alder. At man mangler modenhed. Men at være som et barn. Et barn har tillid til sine forældre. Et barn tager tingene meget mere enkelt. Et barn lever meget mere dag til dag. Først når det bliver ældre, det begynder at tænke meget på fremtiden. Og jeg tror, det er en forskel med at være barnlig og ikke at være moden. Og være et barn, som har tillid til sin far. Og det der er vigtigt, det er, at Gud han taler til barnet. Til os, der hvor vi er. Han taler nemlig alle alders sprog. Og jeg tror, at for at blive fuldvoksen, så kræver det nogle gange, at vi lærer Jesus stille de her spørgsmål at vi nogle gange går tilbage til ting, vi har oplevet i vores liv. Sorg eller andre ting, som har sat sig i vores liv her. Min opfordring her, det er, at vi skal være åben for Jesus. Og vi skal lade Jesus være en del af den proces. Og lade ham pege på de ting, der skal ske i vores liv. Og hjælpe med vejledning, tilgivelse eller hvad der skal. Sidste gang jeg talte her, der talte jeg ud fra Lukas 4, kapitel, vers 18. Øhm. Og der taler Jesus om, at Herrens ånder over ham, frigivelse, helbredelse af relationer. Og jeg ved ikke, om vi løber mærke til, at det er sted, som Avner, han delte her fra salme 146, handler om det samme. Jeg tror, vi kommer ind i en tid, hvor det er det, der bliver omdrejningspunktet. At målet det er, at vi kommer til at opleve frigivelse. Og helbredelse sig relationer. Fordi Herrens ånd er over for os. Men hvorfor? Fordi Jesus er i bevægelse. At vi ikke skal hænge fast i noget, som var. Men vi går efter noget, som kommer. Spørgsmålet den her formiddag, det er. Er du i bevægelse? Jeg har fundet ud af at som forældre der kræver det simpelthen at være i bevægelse, for at kunne følge med i vores børn. Nu havde vi to, vi har en efternølle, syv år efter de to første her. Og der er godt nok sket noget i skoleverdenen i de syv år der. De første to der, dem kunne jeg sådan hjælpe, da de kom hjem med lekserne. Men syv år mellem der er sket noget. Der måtte jeg overgive mig og sige, det kan jeg ikke længere. Fordi der er sket noget i, hvordan man gør tingene. Så nogen, der siger, jamen det hedder bare plus og gange. Ja. Men hvordan man kommer frem til det, er ikke den samme som dengang jeg lærte det i sin tid. Og ved den, der modsiger, hvad læreren siger, er det ikke rigtigt, minder Læreren har nemlig ret. Altid. Sådan er det også at være i en kirke. Sådan er det også at være en del af et fællesskab. At når Jesus han er i bevægelse, så kræver det, at vi følger ham. Og går derhen, hvor han ønsker, at vi skal gå. Den her formiddag, der vil jeg som, hvis du efterfølger Jesus, så vil jeg oprunde dig til at følge ham. Og lad være med at tro, at du kan styre Jesus. Jeg vil oprunde dig til at aflægge det barnlige, for ellers så mister du fokus. Og jeg vil oprunde dig til at være åben over for det, han vil gøre i dit liv. Fordi så vil du opleve frigivelse og helbredelse. Jeg er så taknemmelig over, at vi i dag har fået lov til at høre Sifreds vidnesbyrd. Sifred er ikke 20 år længere, hvis der er nogen, der har opdaget det. Men han oplever, at Jesus taler til ham. Og han siger, jeg går derhen, hvor du vil, Jesus. Han går lidt langsommere, end han gjorde i sine unge dage. Men han går. Og det har jeg dybt respekt for. Da han ringede til eller og skrev til mig og sagde, hvad gør vi, så siger at gå efter det. Hvis Gud taler til dig, så gå efter det. Og det tror jeg, det er det, vi skal. Fordi Jesus, han går sammen med os på den vandring der. Og jeg er spændt på at se, hvad der kommer til at ske. Fordi vi er ikke vant til nogle af de ting, der sker her. Vi har en børnelejr nu, hvor der er fire muslimske børn med. Der er ikke kristne børn med på vores børnelejr Mere end vi nogensinde har prøvet før. Der er ikke så mange børn, som vi måske har oplevet, men der er en større procentdel, som ikke kender Jesus i forvejen. Det er anderledes. Det er fantastisk. Og jeg tror, det er det, Jesus han vil have os til at vandre ind i endnu mere. Det er ikke det velkendte. Det er ikke det, vi er vant til. Men det er det, han ønsker af os, at vi vandrer. Og så er det vigtigt, at han er med os i den her vandring. Han kommer ikke til at lave overgreb på os. Han tager det tempo, vi ønsker at være i, så længe vi er i bevægelse med ham. Det sidste, jeg vil sige her, det er, i Matthäus 18, 3-4, der står der, at vi skal være ydmyge. Og dybest set, så handler det hele om ydmyghed. At vi ydmyger os over for Gud, og siger, det her, det kan jeg ikke alene. Jeg følger dig her. Og forleden, der så en artikel, hvor der stod i overskriften her, at ydmyghed forebygger stress. Er der nogen af jer, der er stresset her? Jeg vil have et lille råd her, hvordan man undgår stress. Det er Rick Warren, der har skrevet den her. Og han siger sådan her omkring ydmyghed. Når jeg er ydmyg, så behøver jeg ikke at have alle svar. Når jeg er ydmyg, så indser jeg, at verden ikke er afhængig af mig, for at kan eksistere. Er det ikke fantastisk? Ydmyghed, det tillader mig at træde tilbage som den, der styrer universet, og lade Gud være Gud og styrer universet. Når jeg ydmyger mig selv, så fjerner jeg spænden, spændingen imellem det realistiske og mit ideal. Nogle gange så ligger vi barn heroppe, men virkelig ens verden er hernede. Er der for stor spænding mellem det, så bliver vi presset, vi bliver stresset, og vi bliver svære at have med at gøre. Og det gælder i ægteskabet. Det gælder i børn. Og det gælder også i tjenesten. Og ydmyghed det er at acceptere, at livet med taknemmelighed, selvom der er ting, som ikke er perfekte, så kort sagt, når vi vandrer i ydmyghed afhængig af Herren, så reducerer det stress. Så der er meget at vende ved at være ydmyg her. Jeg vil gerne være på en vandring sammen med Jesus. Både som person, i mit personlige forhold til ham. Og jeg ønsker også, at vi som menighed er på den her vandring sammen med ham. Vi har altså noget, hvor I nogle gange siger, at det største, det ligger foran os. Og det tror jeg stadigvæk på. Jeg tror, vi er på vej ind i en spændende tid. Det er angstprovokerende, fordi nogle af tingene kommer til at være, som vi ikke er vant til. Og lige noget, vi ikke er vant til. Men det vi skal holde fast i, det er, at Jesus han er der. Så kan det ikke være helt galt.